0: 欢迎收听《生活找乐子》，跟你聊聊生活大小事。大家好，我是乐子。常常会有朋友说，经济不景气，工作不如意，干脆来去开计程车。当然了，这个是过去一段时间台湾常常有的现象。哎，我跟大家不一样，我呢几年前是因为开那个富康巴士，然后后来发现。多功能计程车好像很有市场，所以呢，我也就去投入了这一块。哈，那今天就来趁着这一集跟您聊一聊开计程车有什么美感，你是不知道的。好，那么很多的朋友会想说，呃，到底要考什么样的驾照呢？其实这部分是第一大关，有两大类。第一个叫做职业小客车驾照，那这个是去监理站考试。啊、哦，那要考两个部分，第一个叫笔试，笔试的部分有一大段是属于机械的尝试，你要了解汽车的结构啊等等。那么路考的部分呢，有两大项是很重要的，第一个叫做窄巷掉头，也就是说您碰到了一个 T 字的巷子，就是所谓的死巷，你要回转的话要怎么回？哦，要在教练场考这一段。那么另外一个是比较大家熟悉的，就是 S 型的前后。好，这、就是职业小客车驾照在监理站考的两大类。那么要考计程车呢，你就要去国家考试院考试啊、哦，譬如台北的木栅，好，那其他县市我就不清楚，但是是中央来举办的。那么这个要考什么呢？就是考计程车职业登记证，也就是说，您坐计程车的时候，右前方摆放的那张蓝证。啊、哦，这个不跟职业小客车又不一样，所以你要考计程车就要另外去考这一项。那这个考题就很丰富了。那个考古题啊，上千题，呵呵要看你的。第一个要注意的是区域，现在是北北基桃、台北、新北、基隆、桃园合并一个地方考啊、哦，然后再来才是这个呃新竹啊、苗栗啊这边用分区那。他要考什么呢？第一个大类叫做道路尝试。举例说，台北市政府到松山机场不经过下面哪一条路 ？A 什么路 ？B 什么路 ？C 什么路？啊，或者是圆山饭店到淡水，你建议怎么走 ？A 什么路 ？B 什么路之类的了，哈。这些道路常识，那有的时候会问，基隆的仁爱公园在哪条路、哦、桃园火车站在哪条路？像这样子类似的题目，哦、那另外一部分呢，就是笔试的交通法规，好、哦，这是一个蛮大的重点。所以考试计程车职业登记证就是分两大类的笔试，啊、哦，笔试而已，没有路考。好啦，然后你会发现一件事。你去考计程车职业登记证的这一天呢，在考试的这个考场外面就会有七八个到十几个业务员来发 DM。这些人是谁呢？就是车队的业务或是车行的业务。有什么不一样呢？车队讲究的是福利制度，他会派任务；然后呢，车行他发的。多半就是买车的优惠，所以这两种经验有这么大一个差别，但是到最后都会遇到，都会整合。大车队也卖车，小车行他也会帮你辅导到大车队去申请所谓的派车系统，除非你是一个老鸟，对于你要开的这个路是非常的熟悉。所以在台湾的话，呃，通常呢都是会加入大车队的，要。靠派遣系统来派车。好，那么接下来呢，讲一点点这个车。你知道台湾的计程车，目前来讲， 2 0 2 1年已经分成两大类。第一个就是所谓的黄色计程车，传统的计程车；第二种就是以前的 Uber 改的。多元计程车或是多功能计程车，它可以是你自己轿车的颜色，但是一定要考证。考完证之后，你的车牌可以变成白底红字的营业车车牌。这个最大的好处是什么？就是免税，免什么税？免牌照税，免燃料税。好，那么保险当然自己要去保了。所以只要挂营业车的车牌是可以免税啊。好，所以很多人自家车也是会去挂多元计程车。那么接下来呢，就要讲那个刚刚所谓的贷款就要注意了。如果你要买车，你要注意自己有没有预算，你想要开什么车，用多少钱买新的，买旧的。那么去谈的时候，你要注意到它是找融资公司来贷，还是车行自己跟你贷。如果是车行自己贷，你就要注意它的利息会比较高。好，另外呢，车型、车款、年份、功能，什么功能？譬如说电动滑门，譬如说电动尾门，好，那么车子有没有定速啊？等等等等，这些电子规格都跟车价有很大的关系。好，那么另外，如果你要是买那种多功能车，譬如说。无障碍后面有电扶梯的电梯的，这个你可能就要另外去谈，因为它是政府有补助的。那么补助之后扣多少钱，有什么细节，你必须另外跟车行谈清楚。那么再补充一个，如果你要开有无障碍功能的多功能机车，那你可能会注意到最近有一些司机开九人座的。多功能机器车，然后它还有一个爬楼梯机的服务。这个楼梯机不是车行卖给你的，是驾驶门会有一些通路，或者是一些特定的协会，它有卖。那你必须另外去上课，才能够买这个机器多赚钱。好，那么接下来呢，我们再回到车行这一个部分。车行里面，它到底有什么服务可以给你呢？我们都知道，开机器人车，它没有劳健保，所以呢，你可以透过车行到职业驾驶工会去投你的劳健保，还有你看要不要保所谓的人身意外险等等，这些工会可以处理，但是车行可以代收。还有呢，最重要的就是加入大车队，很重要的就是车机的服务。什么是车机的服务呢？以前可能是一个黑盒子，好，那么按照年代功能的不同，最早从无线电开始，后来就有所谓的通讯的这个黑盒子，最后到现在都是靠手机跟 A P P， 好，那么车队的接线生接到乘客订车，他就会发讯息给大家，好，然后大家要按距离看你愿不愿意在，然后去抢这一单。抢了这单之后，你要注意了。你跟车行谈的时候呢，他会说前几通是免费，后面第几通到第几通是多少钱，他要扣钱。呵呵因为办公室的行政人员接电话也要薪水呀。好，帮你收这个代办那个代办的行政人员要薪水呀。好，车行有他自己的办公室，有水有电要付钱呢、啊，老板也要薪水呀。<笑>所以都要扣钱，还有什么要扣钱？譬如说，你是到一个五星级饭店或者四星级饭店门口有排班的，第一个你要搞清楚这个排班是不是你自己公司车队的车可以排。好，那排到之后，如果你接到客人，不管是去机场还是要去旅游，你要给这个门房回扣，你也要给这个小队的。排班的队长要有回扣，通常是十块到十五块、二十块。汽车旅馆你也要给门房回扣，所以这个都要跟车行问清楚，好吗？<笑>那医院就不是每一台车都可以去排班的，有的地方是有一些地方车队去霸占。那么机场也是一样，机场车队是有需求的。你要五年内的新车，而且没几年，然后抽签一次，抽到你才能去，去也要另外交规费，好了吗？这样大家就知道了吧？计程车其实没有那么容易开，你要付出很多很多的成本跟代价，包含你自己的油钱、停车费、维修、管理、保养等等。所以假设你自己想要赚三万块。但是因为停车、维修、保养、车子贷款跟公司的抽成，要再缴三万，所以各位亲爱的朋友，你要赚到九万块才有自己的三万，好吗？这样简单讲，你大概听懂了吗？好，特别要注意的是，保险要保高一点，因为营业车很多险是不能保，所以只要透过车行另外的技巧，才能够额外帮你保到。那车行也会帮您处理很多的事。好了，今天呢，大致的计程车这一行就为您说到这里了。希望您对这一行会有一些了解。虽然现在计程车不太好跑，但是大家爱跑多元计程车，多元计程车还是要靠车队的，所以您就了解这个美嘎喽。今天的生活找乐子跟您聊聊计程车这档事儿，跟您说到这了。我是乐子，我们下回再见喽。